Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på Svensk Dam Docu. Om Diana, världens lyckligaste, olyckliga prinsessa. Jag heter Johanna Leijon. Det är onsdagen den 29 juli 1981. I London är det 24 grader varmt. Dagen bjuder på nio gassande soltimmar. Hela England, hela Storbritannien och ja, hela världen kokar av kärleksyra. Framför tv-apparaterna samlas hissnande 750 miljoner tittare. Det är tydligt att alla, absolut alla- vill se vigseln mellan den 20-åriga Diana Spencer och den brittiska tronföljaren, 32-åriga prins Charles of Wales. Kyrkan är fullsatt. 3500 förväntansfulla gäster, däribland vår egen svenska kung och drottning, har samlats i St. Pauls Cathedral för att bevittna bröllopet mellan paret. När Diana anländer till katedralen, strax innan halv tolv på förmiddagen, håller alla andan. Trots att de flesta inbjudna är oerhört prominenta gäster, kungligheter från hela världen och officiella personer från hela det brittiska samhället har man aldrig någonsin sett något liknande. Diana bär sin mammas briljantörhängen och familjen Spencers diadem. Det handgjorda brudskorna i sidan, från kungliga skomakaren Clive Shilton, är i princip platta för att hon inte ska bli längre än sin blivande make. Diana är klädd i en fantastisk brudklänning i elfenbensvit sidentaft med antika spetsar som skapats av Elizabeth och David Emanuel. 1981 är klänningen värd 113 000 svenska kronor. Omräknat till dagens värde är siffran över en halv miljon kronor. Idag för Dianas klänning tankarna till en gräddbakelse eller kanske en stor maräng. Men då, på 1980-talet, var klänningen totalt nyskapande. Med den klänningen banade Diana väg för en helt ny typ av brudmode. Diana hade själv varit oerhört involverad i arbetet med brudklänningen. Hon ville ha det längsta släpet i den kungliga historien och ja, precis så blev det. Och så har det varit sedan dess. Diana var historisk. Åtta meter långt var släpet till slut i lyxig elfenbensvit tyll. Men hela bröllopet mellan Diana och Charles började faktiskt lite olyckligt på grund av just klänningen. Den framkörda paradvagnen var på tok för trång för Dianas böljande marängklänning 
och den fick stuvas in bäst det gick och sedan väcklas ut igen bit för bit utanför St. Pauls Cathedral. Dit anlände hon dock i stort sett punktligt med sin far Earl Spencer. Men det kommer att ta henne nästan fem minuter att skrida upp för altargången. Klänningen är magnifik, men den ser faktiskt en smula för stor ut, alldeles för stor. Som om Diana tappat i vikt otroligt snabbt. Idag vet vi att det hela inte alls var hälsosamt, men då anade ingen någonting. Ellen Myrgård Lindén är reporter på Svensk Damtidning och har skrivit otaliga spaltmeter om Diana och bröllopet med Charles. Det här var ju verkligen ett sagobröllop och Diana var den perfekta bruden. Hela världen tog del av bröllopsyran och ja, allt var perfekt. Det är i den här nervositeten inuti kyrkan råkar till exempel den 20-åriga Diana säga Philip Charles Arthur George istället för Charles Philip Arthur George. Men alla tyckte ju mest att det var skärmigt. Efter lunchen sen så tog ju det nygifta paret tåget till familjen Mountbattens gods. Där stannade de sedan i tre dagar. Och för övrigt så var det faktiskt i samma rum. De bodde i samma rum som drottning Elisabeth och prins Philip tillbringade sin bröllopsnatt i 34 år tidigare. Sen flög de till Gibraltar för 12 dagar på Medelhavet på lustjakten Britannia. Och Folk utanför tänkte ju vilken sagolik smekmånad, det, det såg helt perfekt ut. Men faktum var att de var ju inte ensamma eh, ombord, inte alls. Där fanns ju även 21 sjöofficerare, en besättning på 256 män, prinsens kammartjänare, en kammarjungfru, en privatsekreterare och en adjutant samt skuggan av Camilla. Till henne ringde faktiskt prins Charles redan på kryssningens andra dag- alla trodde att Diana och Charles var urlyckliga ihop men verkligheten var faktiskt en helt annan. Och ja, så var det. Faktum är att Diana Spencer och Charles knappt kände varandra överhuvudtaget då de gifte sig. De hade bara träffats totalt 13 gånger innan förlovningen eklaterades den 24 februari 1981. I kungliga kretsar brukar man ju ofta använda ordet klick när man talar om romanser. Det sa klick mellan kungen och Silvia Sommelat då de träffades vid OS 1972. Och på samma sätt sa det klick då prins Carl Philip och Sofia Hellqvist möttes. Men det var långt ifrån kärlek vid första ögonkastet då det kom till Charles och Diana. Margareta Gotthardsson är redaktionschef på Svensk Damtidning och har bevakat den brittiska kungafamiljen i nästan tio år. När Diana och Charles träffades för allra första gången under en jakt vid Dianas barndomshem under november 1977 så ditade Charles faktiskt Dianas äldre syster, Sarah. Men hur det här mötet gick till råder det faktiskt delade meningar om. Enligt boken The Diana Chronicles så ska Diana efter mötet ha sagt att en dag ska jag gifta mig med honom och anledningen ska då ha varit han är den enda mannen på planeten som inte får skilja sig. Men andra källor har istället sagt att Dianas första tanke när hon såg Charles var Gud, vilken ledsen man. Charles minns mötet med Diana som positivt. Det dröjer sig kvar i honom. I en intervju med The Telegraph tänker han tillbaka. Jag kommer ihåg hur gemytlig och underhållande och attraktiv den där 16-åringen var. Hon var rolig och så full av liv säger Charles. 
Men hur förtjust han än blev i den då 16-åriga och livfulla Diana, lilla syster till den kvinna han egentligen dejtade, så tillhörde Charles hjärta en annan. Det tillhörde den jämngamla Camilla Parker Bowles, född Camilla Chand. Charles och Camilla möttes i början av 70-talet på en polomatch på Windsor Great Park. Camilla var skämtsam och spännande. Hon skojade om att hennes great-grandmother hade haft en affär med kung Edward. Så jag gissar att vi har en del gemensamt, som skrattande till tronföljaren. Charles föll som en fura för den färgstarka och orädda Camilla. De inledde snabbt en relation. Men mycket talade emot dem. Charles skulle in i The Royal Navy i åtta månader och dessutom stod dåtidens ganska stelbenta hovprotokoll emellan dem. Camilla var en vanlig kvinna och hon hade haft en del affärer. Det föll inte alla på läppen. Idag låter det hela nästan skrattretande. Men då tyckte folk att Charles skulle gifta sig med en kvinna som åtminstone verkade vara virginal, alltså oskuldsfull. 1973 gifte sig Camilla istället med Andrew Parker Bowles. Men trots äktenskapet försvann hon inte ur den kungliga världen. Absolut inte. Och vi ska återkomma till det. Charles var förkrossad efter beskedet att Camilla hade valt en annan. I suppose this feeling of emptiness will pass eventually, skrev han mycket ledset till sin mentor, Lord Mountbatten. Ellen Myrgård Lindén igen. Charles och Dianas vägar korsas igen. Han hittar inte riktigt hem i tillvaron och vet inte vad nästa steg ska bli- i dokumentären Diana in her own words beskriver hon det som att hon kom fram till Charles och sa att han verkade så ensam. Att han borde ha någon vid sin sida. Och samma kväll ska han efter det då ha varit all over henne som hon beskriver det själv. Han följde efter mig som en hundvalp, säger hon i dokumentären. Och här börjar romansen. De pratar mycket i telefon men träffas alltså inte mer än ett tiotal gånger. Diana är dock perfekt för Charles, det tycker alla. Till och med den ganska svårimponerade drottning Elisabeth är nöjd. Diana var virgin, educated and aristocratic. Det skiljer 13 år mellan dem. I sammanhanget är det ganska mycket. Diana är bara 19 år gammal vid den här tiden- när Charles friar säger hon ja direkt. I en tv-intervju får världen möta Diana Spencer ordentligt för första gången. Diana är blyg, kikar under lugg, rådnar och ler blygt. Charles är annorlunda. Han är stelare. Och dessutom säger han en ganska märklig sak. Margareta Gottardsson igen. I dokumentären Diana in her own words så beskriver hon intervjun som gastlig- Alltså hemsk. Och hon syftar då på när journalisten ställer frågan om paret är kära i varandra. Diana berättade då att hon tyckte att frågan var supermärklig och svarade snabbt Ja, självklart så är vi det. Varpå Charles svarar Whatever love means. Diana säger sen att hon blev helt ställd av hans svar. Och inte bara det, hon kände sig traumatiserad av det som han faktiskt har sagt. Och med detta som grund att stå på gifter sig paret. Diana, som är skilsmässobarn och har växt upp i ett ganska kaotiskt och instabilt hem, vill inget annat än att känna trygghet och evig kärlek. Min barndom var oerhört olycklig, berättar hon för författaren Andrew Morton. 
Jag minns att jag såg min far slå min mamma. Hon låg gråtande på golvet och hon grät hela tiden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Diana vill ha en familj. En stabil sådan. Och hon vill, som sagt, ha en man som aldrig någonsin kan skilja sig från henne. Men så blir det inte. Inte alls. Redan 1982... Året efter bröllopet föds parets första barn, William. Två år senare, 1984, kommer lillebror Harry till världen. The first visitor this morning was the new prince's elder brother, who's a confident two-year-old. Prince William trotted in with his father and stayed for 20 minutes. The crowds gathered, the photographers mustered, and Prince Charles spent most of the morning in the hospital while Prince William went home with his nanny, Barbara Barnes. The princess and her baby were both said to be well, and someone in the hospital was obviously having to collect up the flowers and presents which steadily arrived. Prince Henry made his first public appearance just after half past two. Less than a day old, he already sports four highly traditional names, but he'll be known, say his parents, as Harry. Nu är de en komplett familj. Charles och Diana ställer upp på familjefotograferingar och ler. De är verkligen den perfekta familjen. Diana är både sval och kunglig, men också varm och vanlig. Hon pussar och kramar sina barn. Hon är till synes helt perfekt. Men bakom kulisserna är allt kaos. Redan veckan efter parets förlovning blir Diana sjuk i bulimi. Charles sa att jag började bli mullig och det triggade igång något i mig, berättar hon senare. Första gången jag kräktes blev jag upphetsad. Att göra det släppte på alla spänningar. Jag åt allt jag kunde hitta och jag kräktes som en papegoja. Det hela handlade om allt som skedde omkring mig. Allt som skedde, säger Diana. Det som skedde handlar om Charles. Som trots att det gått tio år inte har släppt Camilla Chand eller Camilla Parker Bowles som hon numera heter. Diana vill ha uppmärksamhet. Hon vill ha fullt fokus. Och Charles kan inte ge henne det. På smekmånaden är hon djupt olycklig. Charles tar med sig åtta romaner på resan. Det är tydligt att han inte vill umgås med sin nya hustru på det sätt som hon har längtat efter. Hon gör allt för att fånga hans uppmärksamhet. Diana kräks, hon svälter sig, hon skär sig själv med rakblad. 
När hon är gravid med William i tolfte veckan kastar hon sig ner för trapporna i palatset. Jag kände mig så otillräcklig, berättar hon senare. Men om det är någonstans där gärna inte är otillräcklig så är det för det brittiska folket och för medierna. Britterna, ja hela världen, älskar Diana. Hon är en helt ny typ av kunglighet. En modern sådan. Ellen Myrgård Lindén igen. Diana har ju fått namnet People's Princess och visst stämmer det. Idag är det ju vanligt att kungligheter jobbar för de utsatta och är varma och släpper in andra människor. Men, men då var det ovanligt... Det brittiska kungahuset var väldigt stelbent och Diana tog ju faktiskt av sig handskarna bokstavligen. Det uttrycket kom ju från ögonblicket då hon träffade en man som var sjuk i AIDS och hon hälsade på honom utan att bära handskar. Hon tog alltså tag i hans händer med sina bara händer. Det här var kontroversiellt då och har blivit som ett statement senare. Hon var även annorlunda i rollen som mamma. När det var familjefotograferingar så gick hon ner på knä, lekte, busade runt med William och Harry. Och det var inte de här stela fotograferingarna som det brittiska folket var vana vid sedan tidigare. Diana gjorde något helt nytt där. Dianas förhållande med medierna kan inte beskrivas som något annat än en kärlekshistoria. Till en början i alla fall. Sedan blir det en kärlekshistoria som utvecklas till ett oerhört destruktivt förhållande. Johan T. Lindvall är chefredaktör på Svensk Damtidning och minns bevakningen av Diana tydligt. Prinsessan Diana var ju den första kungligheten i modern tid som lärde sig att använda media som sitt eget redskap. Det var ju faktiskt ett ge- och ta-förhållande där media och Diana levde en symbios med varandra- där hon kunde plantera saker till media, där hon hade sina utvalda reportrar, där hon berättade saker som hon ville skulle komma ut. Sen var det ju samtidigt den här ständiga jakten på henne och de här ständiga jakten på bilder på prinsessan Diana. Var hon än rörde sig så hade hon fotografer efter sig. Och det var ju någonting som han aldrig hade sett tidigare. Den magnituden som, som fanns kring henne som person. Men där hon också faktiskt var väldigt smart att hon när hon ville ha ut ett budskap eller kanske göra någonting med hennes välgörenhet eller med landminerna som hon brann för väldigt starkt så såg hon ju till att media fanns där. Men det blev ju väldigt, väldigt, väldigt infekterat och väldigt, väldigt tufft på slutet. Den här relationen som faktiskt inte blev en symbios på slutet utan snarare ett hatförhållande. I takt med att barnen blir äldre blir Diana och Charles relation allt mer ansträngd. 1986 inleder Charles en relation med Camilla Parker Bowles. Kvinnan han inte har kunnat släppa. Även Diana är otrogen med kungafamiljens ridinstruktör James Hewitt. När Camilla Parker Bowles syster fyller år möts Diana och Camilla öga mot öga. Och Diana konfronterar henne. Ellen Myrgård Lindén igen. Diana beskrev att det var som att en inre röst talade till henne. I efterhand berättade hon om det här mötet. Jag var väldigt rädd för Camilla- men jag sa till henne att jag vet vad som pågår mellan dig och Charles. Camilla ska då ha svarat. Men du, du har ju allting som en kvinna kan drömma om. Alla män i världen eh, blir kära i dig och du har två underbara pojkar. Vad, vad mer begär du? 
Jag vill ha min man, svarade Diana då. Johan T. Lindvall igen. Sista tiden i Diana och Charles äktenskap skulle jag vilja beskriva som en lång utdragen rotfyllning hos tandläkaren. Plågsamt, det tar aldrig slut och det pågår i evighet, evighet, evighet. Det här var ju faktiskt tragiskt att se två personer som trots allt hade sagt ja till varandra från början och älskade varandra från början att behandla varandra så som man gjorde inför öppen ridå. På resor när det var ju offentliga uppdrag så verkligen visade de allt som de kunde uttrycka. Hur mycket de ogillade, hatade varandra. Där de med gester, med miner, det räckte ju bara vid ett sånt här sammanhang med en min inför kamerorna visa vad Diana tyckte om Charles och deras äktenskap. Tragiskt, det här skulle aldrig ha fått ske. Det här skulle ha avslutats långt tidigare när man såg var detta var på väg någonstans. It is announced from Buckingham Palace that with regret the prince and princess of Wales have decided to separate. Their royal highnesses have no plans to divorce and their constitutional positions are unaffected. This decision has been reached amicably and they will both to continue to participate fully in the upbringing of their children. Their royal highnesses will continue to carry out full and separate programs of public engagements and will from time to time attend family occasions and national events together. The Queen and the Duke of Edinburgh. I december 1992 meddelas att paret ska separera och Diana växlar upp. Hon ska ta hämnd. Hon ska krossa Charles. I en uppmärksammad intervju med Martin Bashir berättar Diana att det var svårt att leva i relationen med Charles. Vi var ju tre i äktenskapet så det var en smula trångt, säger hon. 1996 är det klart. Den 28 augusti skiljer sig Charles och Diana. Sagoparet som skulle leva lyckliga i alla sina dagar går skilda vägar. Diana får 17 miljoner pund och ett årligt underhåll på 400 000 pund. Men hon tappar sin prinsesstitel och tröstas av sonen William. Bekymra dig inte om det där mamma, du får tillbaka den när jag blir kung, säger han till sin mor. Diana har förlorat titeln, men hon har också återfått sin frihet, tror hon. Verkligheten ska bli en helt annan. I nästa avsnitt av Svensk Damdocu. Klockan 20 över 12 på natten lämnar Dodie och Diana Ritz. De sätter sig i baksätet på en svart Mercedes. Paparazzi-fotograferna är sällskapet hack i häl. Det är gasen i botten som gäller. Än idag så är hon absolut den kunglighet som har bevakats allra hårdast. I en fart av över 100 km i timmen krockar bilens front rakt in i en av brons stöttepelare. Och först på plats är paparazzifotograferna. Klockan 04.00 på morgonen, söndagen den 31 augusti 1997, död förklaras Diana. Jag minns att jag satt där på sängkanten och försökte förstå. Det var helt ofattbart. Prinsessan Diana var ju den största kungligheten. Hon var ikonen. Du har lyssnat på Svensk Dam Docu. 
om Diana, världens lyckligaste olyckliga prinsessa. Svensk Damdocu är en podcast från Svensk Damtidning. Vi kommer ut varannan vecka och vi finns där poddar finns. Stötta oss genom att prenumerera på podden och läsa Svensk Dam i print och på sajt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.